0: Vielen Dank. Ja, ich habe die Aufgabe, in einem schnellen Ritt ein bisschen einen Blick schweifen zu lassen in das, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Es ist schon mal angeklungen, dass es ein Projekt in Kooperation ist, KIT und ZKM zusammen. Und das ganze Projekt Learning Takes Place als Begriff ist ja nun auch schon ein paar Mal gefallen. Die Aufgabenstellung war und ist nach wie vor auch in Zukunft, ähm, sich der Frage zu nähern, wo wir lernen wollen und wie wir lernen wollen, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln, mit welchen Räumen, in welchen Kooperationen. Grundsätzlich äh, haben wir versucht, in den letzten Wochen wirklich disziplinübergreifend zu arbeiten und zu denken. Und wie immer, wenn man das versucht, stellt man fest, dass man voneinander profitiert. Ich glaube, das ist mit den Grußworten auch schon deutlich geworden. Das Barcamp war Mitte Oktober. Ein Barcamp ist eine Konferenz, die sich selber Themen gibt. So haben wir ähm, ganz offen auf die Gruppe reagieren können, die da war und ich glaube, ich würde sagen 50 Personen, irgendwas um die Dreh, haben mitdiskutiert aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppierungen, aus der Stadtöffentlichkeit, aus Institutionen. Und wir haben dann Anfang November ein Meetup gemacht. Meetup ist ein Begriff, der hier im ZKM gerade auch im Rahmen dieser Open-Codes-Geschichte häufig stattfindet. Das ist der Versuch, interessierte Menschen zusammenzubringen, eine schlichte Form des Networkings anzubieten. Und da merken wir schon, wir brauchen also einen konkreten Ort, an dem sowas auch stattfindet. Wir haben dieses Meetup als Ausstellungseröffnung genutzt. Wir haben oben rund 15 Beiträge von einzelnen Projekten, die sich ganz breit mit dem Thema "Wo findet Lernen statt? Wie findet Lernen statt?" beschäftigen. Diese Ausstellung war zudem Ort für diverse Projekte, die gelaufen sind. Es gab einen Book Sprint, von dem ich jetzt leider gar nicht weiß, wie erfolgreich er war, aber ich hoffe, dass mir es nachher jemand erzählen kann. Es gab Seminare die vor Ort stattgefunden haben. Es gab Besprechungen, also Arbeitssituationen, die dort stattgefunden haben. Es ist also ein lebendiger Ort und keine sterile Ausstellung. Ja, und heute sind wir beim Roundtable, wo wir nochmal den Blick weiten wollen über unsere Diskussionsergebnisse der letzten sechs Wochen hinaus. So eine Veranstaltungsreihe, so ein Prozess zusammenzufassen, dem wird man selten gerecht. Wir haben es jetzt mal versucht mit schlichten Thesen, das ist noch nicht abschließend, wir sind ja noch im Prozess, aber nur damit Sie einen Einblick haben, wenn Sie nicht dabei waren. Also acht Thesen, die wir aus dem Barcamp im Speziellen abgeleitet haben. Eine der wesentlichen Aussagen aller Arbeitenden vor Ort war, man muss umdenken. Bestehende Strukturen, gewohnte Wege, Projekte in den einzelnen Institutionen werden uns nicht zu den Innovationen führen, die wir brauchen. Maßnahmen könnten hier sein, dass wir tatsächlich weiter an diesen offenen Formaten arbeiten. Die Einladung war ja gerade von Seiten des ZKM schon da und ich glaube, dass einige diese gerne annehmen werden. Es geht auch darum, dass ähm, strukturelle Dinge nicht außer Kraft gesetzt werden, sondern Strukturen sich vernetzen, damit Umdenken auch in solchen großen Strukturen wie KIT und das ZKM ist auch schon eine große Struktur möglich werden. genau. Transparenz schaffen, Transparenz schaffen bedeutet, ähm, dass es bereits viel gibt, wie wir feststellen konnten. Ähm, wir haben viele ähm, Beteiligte entdeckt in der Recherche. Wir haben ähm, viele Projekte ähm, erlebt in dieser Zeit. Wir haben aber auch festgestellt, dass der eine vom anderen nichts weiß und ähm, dass Entscheidungsprozesse für den, der aktiv sich beteiligen möchte, nicht klar sind. Ne? Also von daher geht es wie immer darum, ähm, bestehende Mit Bestimmungsmöglichkeiten auch aufzuzeigen ähm, und Ansprechpartner und Prozesse auch deutlich zu machen, Transparenz schaffen. Synergien herstellen. Ich habe gerade schon auf die, großen, ähm, auf die großen Institutionen verwiesen, wo es klare Förderrichtlinien gibt, wo es klare Budgetverantwortliche gibt, wo es immer schwierig ist, über diese Kästchen, sage ich mal böse, hinaus ähm, Dinge möglich zu machen. Darum muss es aber sicherlich gehen. Wir haben immer weniger die Möglichkeit, aus vollen Töpfen, egal ob finanziell, räumlich oder auch menschlichen Ressourcen zu schöpfen. Wir müssen also gucken, wo hier die Vernetzung möglich ist. Und es könnte durchaus eine Maßnahme sein, dass man mal versucht, Modellprojekte zu starten, die mit übergreifenden Budgets arbeiten, um die Synergien tatsächlich auch schöpfen zu können. Also Experimente wagen, in denen Ressourcen gemischt werden, ist vielleicht eine der möglichen Maßnahmen. Wenn ich jetzt immer so exkursorisch hier vorgehe, dann liegt es daran, dass es noch eine ganze Latte mehr an Maßnahmen gibt und jetzt nicht die eine besser ist als die andere. Es geht einfach darum, dass Sie einen Blick in die Themen bekommen, die diskutiert wurden. Dynamik erzeugen ist ein Wunsch, der vor allem auch von den Studierenden, die mit diskutiert haben, kam. Das ist vollkommen klar. Der Studienhorizont über drei oder fünf Jahre ähm, erfreut einen dann natürlich nicht, wenn man gesagt bekommt, na gut, das ist ein Projekt, das kommt mal auf die Liste und dann kommt es in eine Prioritätensichtung und in circa acht Jahren können wir mit einer Umsetzung rechnen. Das ist vollkommen verständlich, dass ein Studierender das nicht als dynamisch wahrnimmt. Von daher wird es darum gehen. Projekte auch zu identifizieren, die sehr schnell sein können, die auch einen Pop-up-Charakter haben, so ein bisschen wie heute, wir sind schnell zu diesen Formaten gekommen, ohne dabei zu vernachlässigen, dass es auch langfristige und beständige Dinge braucht. Also Parallelität der Dinge ist sicherlich hier eine der Tugenden. Es geht auch nicht darum, den einen perfekten Lernort zu entwickeln, sondern einen Strauß an Möglichkeiten zu haben. Dazu ist sicherlich als Maßnahme notwendig, bestehende Entscheidungswege zu überprüfen und schnell und schlank zu evaluieren, um nachsteuern zu können. Öffentliche Räume, wir sind in dem öffentlichen Raum, das KIT oder die Bibliotheken im Stadtraum sind auch öffentliche Räume wir haben aber nochmal formuliert und auch von Bürgern formuliert bekommen, die teilgenommen haben, dass es manchmal gar nicht einfach ist, diese öffentlichen Räume als Bürger auch so zu nutzen, denn man ist häufig abhängig von Institutionen. Man muss zu einem Verein gehören oder einen Kurs besuchen, um Teil dieses öffentlichen Raums auch sein zu können. Klar formuliert wurde aber auch das Lernen im öffentlichen Raum seinen Ort finden muss und dass das Ganze auch konsumfrei vonstatten geht. Also nicht nur, weil ich ein Seminar buche oder Eintritt bezahle, was ja hier in der aktuellen Ausstellung eben nicht der Fall ist, bin ich berechtigt, den öffentlichen Raum als Lernraum zu nutzen. Maßnahmen könnten hier sein, dass tatsächlich KIT und ZKM prüfen, was mit den vorhandenen Orten ist und ob es möglich ist, sie so weit zu öffnen, dass sie tatsächlich von der Bürgerschaft genutzt werden können, ohne dass ein Programm drauf liegt und ähm, eine Kartierung der vorhandenen Lernorte in der Stadt gibt es in Teilen bereits, aber in Teilen dann doch wieder nicht oder der eine greift auf die Datenbank zu, der andere weiß nichts davon, da ist sicherlich noch ein Arbeitsfeld. Bildung für alle, wir hatten auch erfreulicherweise zweimal einen Diskutant mit einem kleinen Sohn dabei, was, ähm, was das Thema Familie auch nochmal in unsere Diskussion gerückt hat. Wenn wir davon ausgehen, und das ist ja eine Anfangsthese dieser Ausstellung hier, dass Bildung eine verantwortliche Aufgabe eines jeden in unserer Gesellschaft ist, um sich die verändernde Welt aneignen zu können, dann bedeutet es, das, dass wir Bildung für alle brauchen, die aber eben entsprechend barrierearm und flexibel sich darstellt. Bedeutet auch, dass wir nicht immer alles neu erfinden müssen, unter Umständen geht es auch hier wieder um Transparenz, aber es wird sicherlich auch viele neue Formate brauchen, um auch das Thema wirklich barrierearme Bildungsangebote niedrigschwellig ähm, verorten zu können. Genau, bestehende Angebote sichtbar machen. Neue Rollen, Neue Rollen war auch eine Diskussion, die ähm, vielleicht für uns ein bisschen überraschend kam mit der veränderten Bildungswelt, ähm, mit der zunehmenden Digitalisierung, mit vermehrtem Engagement der Bürgerschaft ähm, in, in Formaten entwickelt sich eben auch, neue Rollen, die vielleicht weg von diesem klaren Expertentum gehen. Also wir wissen gar nicht genau, wer welches Wissen hat und wie er es einbringt. Bedeutet entsprechend, dass wir vielleicht nicht mehr über die ganz klassischen Seminarformate nachdenken, einer redet, die anderen hören zu, weil der weiß es, sondern dass es mehr um Wissenstransfer, Wissensaustausch gehen kann, der wiederum andere Bedarfe an seine Orte und an seine Methoden stellen wird. Ob das virtuell oder real ist, sei an der Stelle nochmal dahingestellt. Und eine Antwort als achte und letzte These, die uns natürlich gefreut hat aus planerischer Sicht, war das ganz klare Plädoyer, bei aller virtuellen Wissenslandschaft braucht es ganz klar die echten Räume. Die echten Räume braucht es deshalb, weil das Orte der Identifikation und des Treffens, des Zusammenkommens sind, ähm, sollen Orte des Wohlbefindens sein. Unter Umständen sind sie das nicht immer oder nicht durchgehend. Ähm, und sie brauchen äh, eine Gestaltung, die sozusagen die Lernoffenheit auch unterstützt. Von daher sind wir nicht auf dem Weg in eine reine virtuelle Lerngesellschaft, sondern im Gegenteil, wir sind auf dem Weg in eine viel stärker sozialräumlich wahrscheinlich wirksame Lernwelt, als wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Es geht darum, verschiedene Raumtypen zu entwickeln. Wie gesagt, immer mit dem Merkpunkt, nicht, nicht den einen Lernort für alle zu schaffen, sondern für verschiedene Bedarfe zu denken. Ja, das war der Ausblick auf diese acht Thesen mit einem ganz, ganz langen Maßnahmenkatalog, den wir ähm, sicherlich irgendwann mal in der Dokumentation zur Verfügung stellen und heute wollen wir den Blick weiten und über das, was wir diskutiert haben, hinausschauen und hören, was die Experten dann doch an der Stelle uns mitgebracht haben. Nochmal.